0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa É o Café Empreendedor Comigo, Leandro Rodrigues Com a Erika Martins e o Vinícius Justi É, meu amigo, a Rádio Cultura Aqui, transmitindo para todo o sul do estado Nos 39 municípios De abrangência aqui do ponto 1320 E aí, vamos empreender? Café Empreendedor que tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera cresce. Para sua empresa crescer, vem pra gente, vem pro Sicred. É, e também falamos aqui em nome de Culte Comunicação: multiplique os seus negócios com a internet, venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 1267 e multiplique os seus negócios. Hey. É, e também aqui nós, no café nós falamos em nome de de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também, é claro, falamos em nome de VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua no recrutamento, seleção de estágios, consultoria nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br. Bem, bom dia, Érica Martins, começando mais um café, mais um, mais um programa aqui lá para o nosso podcast. O pessoal que está ouvindo agora ao vivo, né? daqui a pouco mais esse áudio estará disponível no Spotify, inclusive, na, no, no nosso podcast. Está nas mil plataformas aí que você pode ouvir o Café Empreendedor. Né? Bom dia. Bom
1: dia, acredito que a maioria das pessoas vai recuperar pelo pod mesmo, né? porque final de ano, esse é o final de semana antes do, do final de semana que emenda do Natal. Pessoal, acho que já está nas confraternizações, né, no, Naquela nos vários de fim de eventos ano. de final de ano. Então, bom dia para quem não está nos escutando ao vivo também.
0: Com <risos> certeza. Ou o pessoal está aí, né, né, enfim, fazendo compras, tendo que fazer aquela função toda de sábado, que a gente sabe bem como é que é, né? Mas de qualquer forma, fica lá logo mais disponível no nosso podcast, mais de 160 audios, mais de 20 mil downloads, tem muito conteúdo lá. Use e abuse aí o conteúdo do Café. E começando mais, mais um programa essa semana, claro, fim de ano, essa época começa, a gente sempre fala dos eventos e tal, mas essa época né, já começa a ter a única e exclusivamente os eventos de fim de ano das empresas, né? De fim de ano, coisas
1: mais restritas, coisas mais comemorativas, né? Então estamos aqui sem nem nada de evento para divulgar na próxima semana. Né? Acho que o grande evento é a preparação aí para festejos natalinos e as confraternizações nos grupos que a gente frequenta.
0: Não, com certeza, e também, claro, a gente fala é, festa e tal, mas também não é menos importante para uma empresa aí que passou o ano inteiro tomando pau depois de eleição, depois de uma série, depois de essa greve dos caminhoneiros, uma série de coisas, é. merecido né, a cervejada, seja o que for, né, um churrasquinho. O
1: 2018 foi bem movimentado, bem desafiador, como todo ano de eleição, né? Então, com certeza, né, as empresas se organizarem para fazer aquela confraternização, assim. Claro que muitas vezes a galera fica, bah, mais uma festa para ir, né? Mas tem várias formas de fazer. É, inclusive, tem muitas empresas que pegam um dia de trabalho, né? Declaram o expediente interno e utilizam aquele dia então para confraternização do pessoal, que aí não tira ninguém da sua rotina, né? E, e, e aproveita o ambiente que a galera, tá dando duro não, todo dia.
0: Convenhamos, fazer um evento lá pela empresa num domingo aí, para juntar a galera. A galera já tem um monte de coisa fazendo domingo, quer ver os familiares e tal, não quer voltar pro ambiente <risos> da empresa ver <risos> os colegas. Aí os coletores vão lá e marcam uma coisa. Padre, não pode querer. É, é, é que tem.
1: Eu acho que tem algumas cenas que tem aquele propósito de ser mais família, que também já tem atração para criança e é, tudo é, mais. é um
0: negócio num sítio aí para fora, um salão e tal. É. Mas se é na churrasqueira da empresa.
1: É. Né? é, tudo tem os prós e os contras. Né? Vejo muito pessoal uh, comentar que as festas que não são de... de uh, essas festas que são abertas né, para os familiares, acaba que o pessoal fica interagindo mais com a sua família, ou uma ou Sim. outra. Né? E aquela interação de todo dia, que o pessoal tem aquela convivência, se perde um pouco na festa. Enquanto que, se a festa é só para quem realmente trabalha lá, durante o expediente de trabalho, como a gente estava conversando aqui, o pessoal acaba... É, ficando mais à vontade para confraternizar nas suas, nas suas questões ali, nas suas, com as suas piadas internas. É, não, com certeza. Dificilmente e... familiares ou cônjuges entenderiam. Então.
0: Não, e, e, mas só reforçando assim, às vezes parece bobagem e tal, mas foi um ano tão difícil aí para quem empreende, para quem tem negócios, que com certeza vale a pena, tem que, tem que ter uma, uma festinha de fim de ano, uma coisinha aí, nem que seja uma coisa mais simples no fim da tarde, um café enfim mas alguma coisa aí para celebrar esse, esse ano que está indo e um 2019 que é o que é o que a gente vai bater o papo hoje né e aí fica exatamente isso quando o ano se aproxima né geram muitas expectativas né a gente acaba se transformando em planejamento para a empresa e tal, e sempre pensa, bah, o ano que vem vai ser melhor, seja lá o que for. Né? E nesse programa a gente vai abordar algumas dicas para o seu negócio, para você começar com o pé direito já em 2019, você pode utilizar esse resto de dezembro aí para incluir no seu planejamento e arrancar né, o ano que vem já bombando, alinhado com os objetivos.
1: Uh, o dezembro ele tem uma característica peculiar de ser a correria, né? e se o teu negócio ele é muito alinhado uh, com coisas que, que fornecem diretamente para o um momento ali do, dos festejos, ele é um mês que passa super correndo. Né? E em outros mercados, ele é um mês que o pessoal fica só esperando passar, porque os negócios não se mexem ali né? em função da questão do final de ano. Mas a gente encarar o dezembro como um mês perdido né? e, e contar que que o, o ano vai ter aí de, de março a novembro, digamos assim, né, porque Sim. tem muita gente também que o janeiro e fevereiro acaba enxergando dessa forma, e né. diz
0: assim, o ano só começa depois do carnaval <risos> e... É, 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 tem muita... Deixa vez... eu ver aqui, quando é que é o carnaval nesse... O carnaval é início de
1: março, de março, primeiro final de semana de março. O louco comigo, é. hein. <risos> Pertinho do meu aniversário, tô, tô ligado tá aqui no que movimento. dia
0: pontualmente, sabe não?
1: Um cinco, eu acho que é.
0: Tá, ah, considerando que seja a o dia 5, é. vamos por aí, vai dar uns 60, é. quase 60 não, dias. Claro,
1: isso também tem muito a ver com a questão do calendário escolar, né? Isso que, tipo, meio mobiliza, assim, organiza a, a sociedade comercial de forma geral, porque fica, né, férias e, enfim. Mas tu pensar, como eu disse antes, tu pensar que dezembro é um mês perdido por causa disso, se o teu negócio naquele momento, né, não é o, o auge lá do, da produção e do, e do comércio dele... Uh, planejamento, né? É um o momento, certeza. assim, ó, tá, o ritmo tá mais slow. É a hora de rever o que, que aconteceu no ano, né? Tentar ser mais preventivo em relação ao próximo ano, estabelecer novos planos de ação. E, e isso às vezes é uma coisa meio chata de fazer e a galera gosta de fingir que não tem que fazer e deixar passar, né? Então acho que é um pouco disso que a gente vai chamar atenção, né? Uh, se tu tá correndo, talvez no dezembro, né? Se o teu negócio é aquecido Para esse mercado de agora talvez realmente. Certamente é... não
0: tem nem tempo de ouvir esse podcast, tá é... na, na loucura.
1: Até dia 31 ainda não vai dar para resolver muita coisa. Mas se tu tem, se, tu, se o teu negócio é para aquele tipo de cliente que perto de Natal e Ano Novo não vai se mexer, é a hora, né? É a hora de aproveitar a calmaria, entre aspas, para pensar no próximo ano. Né? Porque essa, essa nossa coisa cultural aí de trocar o, o pneu da bicicleta enquanto está pedalando... Não, vale a pena. Custa... Custa dinheiro, né? Então...
0: Mas, com certeza, acho que essa, esse momento aí, finalzinho de dezembro, início de janeiro, de repente, é, ele é para fazer essa, esse balanço, muitas vezes até do que aconteceu na empresa aí, no que... No que... Enfim, no que acabou rolando aí, o que que essa greve dos caminhoneiros, ela representou para o teu negócio. E os negócios foram atingidos diretamente, o que que é a eleição, né? E, e teve outros fatores que agora não me vem na cabeça, mas... Que ao longo do ano foram pesando aí para. Né, não só para o trabalhador, mas para o empresário também. Então, fazer uma, uma retomada né, do que, 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 que houve, o que, 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 que a gente tem para esse ano de 2019 e traçar meta e objetivo. Se tu não tem hoje ainda, né, se tu vem tocando o teu negócio aí há 5 anos, há X tempo, e não tem. Cara, também não tem problema, né mas com certeza para 2019, começa a pensar nisso. Quer dizer, o que, que, o teu, o que, que tu quer com o teu negócio? Para onde ele vai? Né, você quer abrir uma filial você quer aumentar o faturamento você quer reduzir custo é, enfim você tem que começar a organizar essa, toda essa, essa linha aí de, de raciocínio para a tua empresa e passar isso para os funcionários em nenhuma época melhor do que essa de final de ano e tal e começar e, e realmente alinhando isso e também outra coisa né? É, tendo metas novas objetivos novos você tem que passar isso para a equipe tem que conversar né, com o teu pessoal Uh, claro, tem muita tem, tem empresa agora que faz férias coletivas né? daqui a pouco pega aí dia, hoje mesmo, entra estão ent, ent, entrando em férias hoje e voltam lá, sei lá, no meio de janeiro e tal, mas utiliza esse tempo, né? já que tu é o um empreendedor ou que tu é o um gerente, utiliza um pouco desse tempo mesmo das férias aí para organizar o que que tu vai apresentar a galera em janeiro, no meio de janeiro, eles tem que estar com vai estar tá chegando o pessoal ali com, com sangue novo, com a vontade, com sangue no olho e tal. Cara, tem que mostrar alguma coisa nova para eles ali, dar alguma meta, algum objetivo novo, alguma história nova, produto novo para vender, seja o que for, né?
1: Tem... Uh alguns estilos gerenciais que são mais participativos, que as metas são construídas Sim, com equipe e tal, claro, né? Claro. E tem outros que não, tem outros que, né? O, o head ele do negócio, acho que o melhor é ele sentar sozinho e desenhar tudo o que tem que acontecer e depois só repassar. Uh, mas não pode esquecer de repassar, né? Porque quanto uh, mais cedo as pessoas souberem o que, que a empresa vai esperar delas naquele ano, né, uh, mais chance elas têm para se organizarem de forma que elas possam atingir aquelas metas. E, e isso parece meio óbvio, assim, mas uh, pensa, aí eu, não, eu vou lançar, a pergunta para quem nos escuta, né, quanto, uh, quantos motivos reais uh, né, que aconteceram por trás de alguns desligamentos, seja por parte da empresa ou por parte do colaborador, que o pano de fundo é que a pessoa não sabia o que a empresa estava esperando dela. Né? A pessoa tava lá, achou que tava fazendo um bom trabalho, não era o que a empresa esperava, né? ou até tava dando resultado, mas não é o resultado que queria, mas porque talvez ninguém nunca tenha sentado com ela, ou ela nunca tenha tido clareza das metas, do que, que se esperava. E aí, bom, se você tá falando de área comercial, você tá falando de um troço meio redondo, entendeu? O cara sabe que tem que vender X para ganhar comissão tal, e que a meta dele é tal, e que vai acumular, e que parará.
0: É matemático, redondinho, barbado. É, mas
1: se tu está falando de um administrativo,
0: é como, uma é contabilidade, vai saber, uma... como é
1: que ele vai saber o que é a meta dele? Tipo, aí fica os dois lados com as suas expectativas a priori. Ah, eu acho que o que a empresa espera de mim é que eu venho aqui todos os dias e não deixo atrasar o meu trabalho. E a empresa daqui a pouco espera do cara, ah, eu queria que o cara fosse um pouco mais analítico, me gerasse alguns relatórios, algumas coisas assim, além daquele feijão com arroz que ele faz todo dia para eu poder tomar decisões. E aí fica esse, esse gap de informação. né? Uh, o, a empresa esperando algumas coisas que nunca falaram para a pessoa. Né? E nesse meio do caminho, muito talento se perde. É claro que tem muita gente que sabe que realmente não, não tem, não, não, vai, não se alinha, o perfil dela não é o perfil que a empresa espera, só que, pelo menos na minha trajetória assim, de acompanhar né, atividades de gestão de pessoas, tem muitas pessoas que, na hora do desligamento, eu tenho a dúvida, se não seriam pessoas que... Não é questão de ser recuperáveis, mas que se tivessem recebido orientações, instruções de treinamento adequado, não estariam com outro tipo de performance, não um Mas será,
0: será que isso já não é lá do início, por exemplo, quando fala em recrutar? Ah, eu preciso ter uma vaga aqui para, sei lá, para gerente administrativo, algo nesse sentido. Quando tu vai chamar a pessoa, tu já tem que ter uma, uma série de, 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 de itens que ela tem que fazer de funções, de tarefas e tal e também é bem comum nas principalmente nas pequenas e médias empresas tu nem se saber assim quem faz o que né tu tem uma uma noção de, ah o fulano é o comercial o Beltrano ali é é administrativo mas será que não é legal até dar uma, uma uma analisada na situação que tu tens hoje aí né do que que tu pode passar eu ainda conversava com um empreendedor que tem uma uma baita dificuldade de descentralizar. Né? Ele acaba centralizando toda a função da empresa nele, a função de compras, a função de fechar o caixa, de fazer o caixa durante o negócio aberto. Então é mais ou menos o seguinte, se o cara tem um problema de saúde, se ele fica doente não pode trabalhar, o negócio não vai abrir. Né? E muitas vezes só falta uma coisa simples, assim de fazer uma descrição de cargo, descrição do que, que cada um tem que fazer e daqui a pouco é, o, o, a pessoa nem sabe que aquela função poderia ser feita melhor por ela, porque ele é o responsável por aquilo ali. Né? E aí, se tratando das pequenas e médias, é bem comum tipo não ter essa, essa não clareza, de transparência. E é onde é mais
1: fácil de fazer, né? Se, com uma equipe de 10 pessoas, é muito fácil tu mapear direitinho e definir o que cada um uh, tem como atribuição. Né? Quanto maior a empresa, mais gente tu vai ter para analisar e alinhar. Né? Então, essa questão da descrição de cargo é bem bem básica mesmo, como tu diria, uh, como tu dizias, uh, pra questão do recrutamento, mas mais ainda para todo mundo que tá funcionando lá dentro, né, porque senão daqui a pouco você tem retrabalhos, tem várias pessoas fazendo a mesma coisa, por causa disso, porque, bom, todo mundo achou que era isso, ou então as pessoas que olham quando a tarefa chegam e, de acordo com o vento do dia, dizem para quem vai, ah, né, isso é e isso também, é fruto cara. de um de não existir essa planta baixa em termos de processo de quem faz o quê.
0: E aí tu começa lá pelo, pelo gestor, pelo dono da empresa e tal, o cara que está começando o negócio, o negócio aí há um ano e pouco, tu pergunta assim, vem cá, o que, que tu faz aí, querido? O, que, que, tu, o que, que tu faz na empresa? né Normalmente o empreendedor diz, ah, eu faço tudo. Um pouco de tudo. então Muitas vezes o cara, nem o cara sabe o que, que ele faz para poder delegar e cobrar alguém que, que faça isso. Então, acho que essa analisada toda na equipe... Né, ver quem é que está legal, quem é que está somando, quem é que está dividindo, muitas vezes, né? E tentar recuperar as pessoas a esse período aí também para é. fazer é, isso. Né? Eu
1: meio que resumiria também todas essas questões que a gente está uh, levantando, em uh, não me lembro se está no roteiro das dicas que a gente separou para hoje, mas em não deixar virar o ano sem fazer uma avaliação de desempenho das pessoas que trabalham contigo. Né? E, e ok, talvez não tenha um processo muito bom, um, é uma ferramenta muito uh, sim, sim. robusta, mas nem que seja aquele olho no olho, na né, sinceridade, onde tu consegue pontuar para a pessoa o que, que ela está fazendo bem e ela deve seguir, e tu consegue pontuar para a pessoa o que, que ela não fez tão bem e dar dicas né, e dar caminhos de como ela melhorar, e da mesma forma também ouvir, né, porque o feedback é uma via de duas mãos, né? tu fala. Uh, o que, que tu acha, né? principalmente se espera que o líder faça isso, mas o líder também precisa ouvir né? como é que as pessoas estão enxergando a habilidade dele de liderança. Então, com certeza, uma das dicas aí para virar o 2019 é não deixar esse próximo ciclo começar sem fazer um varridão de avaliação de desempenho com todo mundo.
0: E, é. e a gente fala assim, tipo, a avaliação de desempenho, é, cara, é, é, é tentar medir as, as coisas que são feitas no teu negócio, aí Você não precisa daqui a pouco começar a medir tudo ali de forma... Né, meio arbitrário até mas começa de repente para uma área comercial né o pessoal está fazendo o número mínimo de ligações né o número x de vendas começa a analisar isso a ter um, 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 um mapeamento do, do teu negócio do funcionamento do teu negócio para daí daqui a sei lá dois três meses né considerando que você não tenha né daqui a dois três meses você ir lá e dar uma analisada ó primeiro mês foi assim segundo foi melhor claro e aí se for falar de janeiro fevereiro tem negócio que, pelo amor de Deus, né, dá vontade de fechar as portas e voltar só em março mesmo. Mas... É, não, não tem. Tem, tem negócio que é complicado. Tipo, que trabalha, por exemplo, na, no Calçadão, na, aqui na nossa cidade, pelo menos, para quem ouve de fora, é, a cidade meio que esvazia. Então, é um... É, Vem de horrores é, no dezembro e... mas sabe que e... isso é
1: uma coisa também que eu acho que as pessoas têm que levar em consideração nos seus planejamentos, porque do 2017 é. para 2018 aconteceu um fenômeno diferente. As pessoas viajaram menos. É, e isso foi uma coisa em assim, que se pôde notar, e claro, né? Tem vários fatores que explicam isso, né? Uh, mas tu também pensar de que formas tu pode explorar esse pessoal que não vai viajar e que ficou aí pela volta, né? Uh, sei lá, lazer, gastronomia, promoções, coisas nesse sentido. Tem, tem
0: que usar a estratégia. Porque,
1: exatamente, porque tu tem que repensar como é que tu vai vender naqueles é, 60 dias do, né, da calmaria, como eu dizia antes, se esse é o caso do teu negócio. né Mas também observar um pouco essas movimentações, pelo menos aqui na região a gente viu no ano passado que, né, no, no início desse ano, no caso, no, no período de verão ali, que o volume de gente fora foi menos do que os outros anos. né Então, daqui a pouco aí também tem uma oportunidade, né?
0: com certeza tem que estar ligado e usar estratégia diferente para captar cliente para né, até trazer do concorrente para o teu negócio enfim mas mas com certeza é uma época são épocas que para determinados determinados negócios tem que ter uma atenção diferenciada né, tem que ter um olhar um pouco diferente aí para o o negócio que mais então agora já me deu um... É muita coisa. É, é muita bastante coisa, coisa para fazer, Não, mas, usar esse restinho de ano mas aí. Mas tá bem,
1: acho que se a pessoa ouvir, se identificar com algumas coisas e conseguir. E
0: pode mandar pergunta aí também, a gente está ligado aí, se quiser interagir com a gente, ah, eu acho que tal coisa é importante, ou o que, que vocês acham de tal coisa, enfim. Né? Estamos
1: na hora do break? 10h30?
0: Vamos, vamos puxar o um breakzinho, então. Nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já. <risos> No Sul, Natal é tempo de renovar as esperanças e aproveitar as ofertas da rede T. Fralda turma da Mônica, tripla proteção, mega, 37,90. Tintura de cabelo coleston, exceto vermelhos especiais, na compra de duas unidades, pague R$17,90 cada. Tintura de cabelo coliton, diversas apresentações, exceto vermelhos especiais, 9,99 cada. Toalha umedecida Dry Baby Plus, com 50 unidades, cinco. Aproveite essas e outras ofertas da TI. E boas festas! Já é Natal na Ubino e com ele, ofertas e condições que são um verdadeiro presente para você. Confira Roupeiro Três Portas com espelho 899 ou 20 vezes de 89 com 23. Fogão Delicato 4 Bocas 349 ou 20 vezes de 35 com 83. Natal feliz é na Ubino, a loja de todos. Com a poupança do Cicred, você planta agora para colher no futuro. É que o seu agronegócio fica ainda mais forte quando parte dos recursos são destinados ao crédito rural e reinvestidos na sua região. E você ainda tem a facilidade de poder aplicar na poupança através do nosso Internet Banking ou pelo aplicativo do Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred, venha crescer com a gente. Cicred, gente que coopera, a cresce. Bem, você está ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor, o café que tem a força e o patrocínio de Sicredi gente que coopera, cresce. Também falamos aqui em nome de Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos para Cindy Lojas Pelotas e para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. E hoje a gente está falando aí, dando algumas dicas para você começar o seu negócio, né? Já em 2019, bombando com um pé direito e com muita sorte, muito trabalho, muito planejamento e por aí vai. E mandar um alô aqui, um alô especial pro pessoal que está ligado com a gente na live. Dar um grande abraço para o Jones Almeida, grande Jones lá da revista Foco. Também para Flávia Mota que está é, ligada com a gente, para Mara Moreira, para Silvia Melo. Um grande beijo aí, Silvia, nossa comunicadora. E todos os dias, à tarde, para Débora Brun, aluna, minha aluna lá da Unia Grande beijo aí, Débora. Também para Manuela, que entrou agora. Para o Leonardo Hoff e para a galera que vai estar tá sempre em contato conosco, aí mandando mensagem, interagindo, mandando sua pergunta, seu alô. E enfim, e voltando com, nossa, com a vibe de hoje, a gente fala, tava falando, deu algumas, algumas dicas, deixa eu puxar aqui. Né, e acho que uma, uma, outra, uma outra dica para... Para as empresas que ainda não, né, não tipo, não, se, não entraram na tecnologia ainda, não tem um site, não experimentaram uma venda online, por exemplo, é ser amigo aí, é, é, é se aproximar da internet, se aproximar da tecnologia. E aí quando a gente fala internet, não é só a ah, venda pela internet, mas tem muita coisa, muita, muita variável que pode ajudar o teu negócio. Um, um, programas de fluxo de caixa, né, um software se o teu negócio ainda não tem. Né, e aí a gente falando para... Pequenas empresas que ainda não tenha é muito, muito bem estruturado, isso faz uma diferença absurda. Uhum. Né? Tu tem um fluxo de caixa, tu tem né, um controle maior sobre as vendas. De repente, algum software de vendas, tem um Agendor, por exemplo, que ajuda muito a tu controlar uma equipe de vendas na rua, é baratinho assim. E tu tem ali todos os números, todas as informações. Né? Tu vai aí desde, ah, se o teu cliente tem filhos, está na faculdade, né? todo aquele papo para tu né, continuar conversando com ele, por exemplo. Então, ele vai... Ele é específico para a área de vendas, mas para você ver que não é só, tipo, ah, a gente está falando em ter uma presença na internet, né, porque eu acho que isso é o um, é um mínimo, né, ter um cartão de visitas bem feito.
1: E eu vou resgatar duas falas que já aconteceram bem uh, incisivas aqui nesse sentido, que foi uh, o seu Eloy e uhum. o Vinícius. Né? Uh, eles... Falaram com muita propriedade sobre o quanto você consegue criar recursos para controles financeiros, de estoque, de pessoal e tudo mais, uh, com Excel. Né? Às vezes a gente fica uh, pensando na função... O sistema é um investimento... Mais robusto, mesmo sendo uma plataforma, uma Precisa coisa um assim. Você tem um curso
0: da NASA para mexer no software?
1: Não, e o sistema implica em um suporte. Né? Tu não vai comprar o sistema e sair, por mais que ele seja intuitivo, sempre vai ter algum momento que você vai precisar que alguém te diga alguma coisa de como é que funciona. E, na verdade, isso tem um custo. né? O suporte ele tem um custo para existir. E, ok, isso é o modelo de negócio de boa parte das empresas de informática... Mas tem outros recursos, assim, uh, nem que seja uma planilhazinha de Excel, muita coisa você consegue resolver. Com certeza, com é, certeza. E, e aí destacar também a importância de dominar o Excel, como, né, de forma geral, assim, porque ele pode ah, servir para muita coisa que a gente não...
0: Para algumas coisas da empresa, eu uso uma planilha de Excel na nuvem lá com o Tio Google. Tio Google tem, além de e-mails, né, tem a... Tem uma aba assim, que é planilhas, que tu deixa todas as suas planilhas ali. E aí, eu agora em tempo real mexo aqui, o outro ali vai mexendo, a gente vai até sabendo, ah, fulano está escrevendo e tal. Sei lá, ajuda. Né? Tu não precisa dispor de um valor de investimento, ficar, em, né? ficar, ficar é, enfim, criando muita coisa né uhum. e criando curso para o teu negócio. Tinha uma planilhazinha de Excel simplesinha lá, mata a charada
1: é uh, e talvez seja mais fácil tu uh, investir que alguém programa uma planilha de Excel para ti do que comprar um software né a gente só quer não, lembrar eu... que existem várias formas de tu informatizar os teus processos e que bom tu pode investir um pouco mais mas não deixa de tirar do papel para o, o digital por conta de, de recursos né
0: não e, e cara se tu não sabe mexer no Excel tem vídeo aula no YouTube para tudo nessa vida, né, sei lá, até como fazer um chimarrão, até como fazer no, mexer no Photoshop, sim, Excel, cara, tu precisar, tá na internet, e aí, e também é uma ferramenta para o empreendedor muito importante, né, que te dá, né, uma série de, de, de insights aí pro teu negócio, como fazer, como reduzir custo, né, o cara sabe que o empreendedor, de início, ele tem que fazer um pouco de tudo dentro do negócio, então, YouTube tem muita videoaula para te ajudar, nesse, principalmente nesse, nesse comecinho aí. O que mais? Além disso, além, claro, a gente falou aí a função de software e tudo mais, mas, enfim, use a tecnologia ao favor do teu negócio, isso vai te fazer muita diferença. Uhum. Também a questão de ver o que, que tem na tua empresa, é, eu lembro, pô, agora vai parecer velho aqui, mas de ver empresa com a porta fechada, tipo, estamos fazendo balanço.
1: Mas isso é super comum.
0: Pô, faz... Ah, faz muito tempo que eu não, não vejo isso.
1: Em várias empresas que eu tenho acesso assim, uh, o pessoal do Moxerifado pega o... Tu tá falando balanço de estoque, né?
0: Isso, balanço de estoque, é ver Sim, o que, que pega, tem. Sim, os... pega
1: o uh, pega final de dezembro principalmente, e fecha, bota ah, pedido até, sei lá, dia 20, 22, e usa aquele restinho de semana ali para fazer o um inventário anual. né e Até aí... porque ali é um dos lugares que, que é gargalo, né? O estoque é dinheiro parado, e se não for dinheiro controlado, né, tu, como diria, lástima que o Samuel não está aqui, né, come contigo na mesa. Tu também gosta muito dessa expressão,
0: né? Não, com certeza, come com o cara na mesa, e é um custo in, muitas vezes até invisível. né? Ele, tu, tá lá, mas tu, muitas vezes, se tu não tem um software, uma planilhazinha de Excel, tu não sabe muitas vezes o que tu tem dentro da tua empresa, aí tu vai lá comprar mais, aí o troço está abarrotado tá? daquele produto que não serve para nada, que ninguém compra e teu dinheiro está indo ali junto porque querendo ou não vendendo ou não tu vai ter que pagar aquela mercadoria né então sim
1: né? não e também uh, existe alguns casos de, de pessoal que pega material do estoque para prestar serviço na rua e tudo mais né e é um controle que precisa ser mais oh, atento uh -huh. porque daqui a pouco tu tem lá nos carros da empresa mini estoques gigantes né para o contexto ali do do, do veículo e tu está comprando coisa nova né? então esse pente fino de estoque aí para fechar o ano ele também vai te dar uma
0: uma visão de qual é a tua situação. E mais uma vez, se tu não tem isso organizado, né, com informação, com software e tudo mais, tchê, é a hora de tu parar tudo e dizer: ó, vamos se organizar, vamos começar esse ano já diferente aí, com tudo bonitinho, organizado. Que a, a, a gente fala assim, daqui a pouco quem está nos ouvindo né, pela live, aí, pela, pelo rádio, é, o cara pensa: não, mas isso aí é óbvio, né? Mas, cara, tem muita empresa pequena que. O cara não tem tempo de organizar esse tipo de coisa e vai indo, se parar tem que, tiver que parar para fazer isso. Né? Mas pega essa, esse fim de ano aí, se tu não tenha organizado isso, e começa uh, 2019 com uma série de, 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 de modificações aí nos processos, como é que entra a mercadoria na tua loja, como é que ela vai sair, se ela vai sair direto para o cliente, se ela vai sair para prestar um serviço. Tem que ter um processo bem alinhado para dar baixa e, e deixar tudo né, bonitinho. Eu já vi loja, por exemplo, grande, né, vendendo móveis, por exemplo, e aí tá, tu tem lá 10 camas para vender no sistema, aí a criatura vai lá, vende, vende por aquele preço, e na hora de entregar para o cliente, não tem. Nessa época de Natal, imagina. né? Um... Cara, é uma, uma queimação de filme absurda, e daqui a pouco tu vai ter que comprar aquela mercadoria mais cara, até com prejuízo para poder entregar para o cliente, e já te queimando horrores ali, porque ele, se ele foi na loja para comprar, na maioria das vezes, a pronta entrega, né?
1: É, é uma coisa que a pior tu já sabe, né, dependendo do tipo, tu fala aí de loja de imóveis, né, ah, o pessoal já tem uma expectativa de que, de alguns uh, tipos de cliente, uma boa parte do décimo terceiro fica ali, né, tem muita gente que, que reserva isso para dar né, uma renovada, né, na casa e coisa e tal, então é, é um dos... Do, dos captadores de décimo terceiro, digamos assim.
0: Não, com certeza. Isso e carro, né? O pessoal que vende carro também ali, é. pega o décimo carro né, que tem. E mais Primeiro um financiamento veículo,
1: veículo, é Tem alguns mercados que são meio aquecidos nessa época, né? Então, Principalmente na nossa que região que
0: tem muito servidor público. É, tem outras regiões aí, como Santa Maria, Rio Grande, também, que tem muito servidor público, né? É bem, bem interessante pro pessoal. É, é uma é época, época que vende bastante, né?
1: É a época.
0: E a, uma, uma outra dica que é, é, é fundamental, assim, já que você né, vai planejar a sua empresa, fazer um balanço do que, que aconteceu, o que você que tem que fazer aí para frente, é analisar as datas. né? Quais as datas que são né, fundamentais para o teu negócio e quais as datas tu pode ir criando, né?
1: É, chamar o pessoal da comunicação para trabalhar. né? Uh, a gente sabe que... Uh, existe, existem possibilidades e ferramentas para construir campanhas legais envolvendo datas que têm sentido para o seu consumidor, para o seu público-alvo né? e, e existem várias formas de explorar isso, com não só necessariamente uh, diminuindo o preço, né? então uh, se tu tem esse mapa de quais são as datas que tu vai investir para o próximo ano tu não é levado pela maré, porque daqui a pouco você assim, ah, identificou, sei lá, que dia dos namorados não é o auge para o negócio Aí na quadra que teu negócio está instalado, aí pensando bem no varejo mesmo, uhum. né? Umas quatro, cinco lojas ficam ali com a promoção para essa data e aí tu começa. Ah, mas a minha loja Poxa. não tem nada, eu vou ter que criar alguma coisa. É e tudo que tu criar os 45 de segundo tempo?
0: É. Tu vai
1: é, é tiro no escuro, né? Então até isso, até para tu não ser tão levado pela onda externa, né? Tu estudar bem uh, o teu perfil de cliente, quem é a tua pessoa não só para quem tu criou o teu negócio mas também a pessoa que mais frequenta né o que que uh, né? o que, que mobiliza ela quais são os interesses e tudo mais uh, para tu poder focar bem fazer promoções uh, e aí promoções não só de novo eu digo reduzir custo né? reduzir preço valor né? sim
0: sim mas promover outras
1: formas de que a pessoa para aquela data que é importante para ela queira fazer negócio contigo porque ela vai ter algum tipo de benefício, né? E, e para tu saber quais são as datas que te interessam porque daqui a pouco tu tá gastando povo em tudo que aparece pela frente e aí tipo dia dos namorados não é uma data que mobiliza o teu, né? É um o teu negócio. consumidor. Então uh, fazer prevê fazer pedir para o teu pessoal de comunicação fazer um levantamento das datas comerciais com mais peso e depois tu fazer esse pente fino e não sozinho né também chama o pessoal de vendas para a roda porque eles conhecem muito mais quem está comprando com certeza de, né e eles já vão saber te dizer vai a gente vê aqui que acontece mais assim menos assado então
0: uma, uma estratégia legal que a gente usa aí com os clientes na, na agência porque a gente atende o ano inteiro as empresas né justamente na parte de comunicação o seguinte é, você tem aí agora já no em, vamos pegar de janeiro ao fim do ano aí você tem carnaval Carnaval é interessante para alguns negócios, para outros não. não. Depois, tem carnaval, tu tem páscoa, tu tem dia das mães, dia dos pais, né, tu tem início das aulas, retorno das aulas, é, Natal, enfim, tem um, um, um... Mas aí tem que pensar, o que, que dessas datas é interessante realmente para ter um negócio, para tu investir mais, tanto, não só em comunicação, mas tudo. Algumas coisas tu vai, algumas datas não são tão interessantes, mas sim, tu de repente tem que fazer alguma coisa né, para chamar a gente, para movimentar a loja, mas... A, a, a dica que eu dou é o seguinte, também cria algumas datas no gap. Né? Vamos supor que você tem aí um intervalo de dois, três meses que não tem nada. Não tem dia das mães, não tem dia dos avós, não tem nada. Né? De repente, cria uma, uma data, tipo, ah, vamos supor, ah, o aniversário da loja. Você né? hum. tem um descontão aí de 20% ou alguma barbada, enfim, para movimentar. Né? Ou então, cria alguma coisa né? específica do teu negócio para para movimentar, para chamar gente, para ter aquele primeiro consumo de repente.
1: A tentar para datas locais também, né? Tem algumas com, com datas certeza. da região ali que. Aniversário mexe da cidade.
0: Bastante. Agora eu não lembro de nenhuma assim da nossa da nossa região assim, mas. Fena enfim, doce, Fena a doce. Aqui, Fena é, doce. É, Fena doce né? é uma feira forte da cidade, que movimenta tudo, né? Isso,
1: e o comércio que não vai para feira, né? O comércio que da área do centro também sabe que tem mais gente fora na cidade e tem que se mexer nos 30 aí para
0: é, e, não, e não adianta pensar assim, ah, pega uma família, uma família vai na Fenado, o cara gasta ali 50 pilas para botar os pés, aí para comer mais um negócio, mais uns 100 pila, sei lá. Gastou um X que não vai gastar no comércio, né? Então tem que lançar mão de estratégias para fazer o pessoal que está vindo à cidade ir ao centro, ir ao teu estabelecimento, conhecer, né? experimentar, principalmente o pessoal aí da área da gastronomia, que é um. Que tem uma vantagem né de conseguir trazer gente de fora trabalhando domingo feriado mas de qualquer forma tenta estruturar isso nesse momento né tipo dezembro janeiro agora estrutura o que que tu vai usar de data aí, o que, que tu vai fazer agora por exemplo na nossa cidade se não me engano entre o liquida pelotas agora em janeiro mais ou menos janeiro, uhum. final de fevereiro, é, não lembro É uma, bem. É
1: uma estratégia para movimentar. Né? É, o
0: lojista já sabe que né, tende a dar uma, uma reduzida no movimento de gente, a gente tem aí em torno de 35, 40 mil estudantes na cidade, né, muita, muita gente vai, é, é de fora, volta para a sua região, e não adianta, vai parar de consumir, não vai estar ali na frente da Gonçalves tomando cerveja. Né, é, negócio, né, esse negócio vai assim, ser diretamente impactado por isso, mas enfim... Né, você tem que lançar a mão aí de estratégia diferente para fazer o negócio andar e continuar vendendo, continuar fazendo negócios. Outra data também que a gente está falando, o Oktoberfest, pelo menos está começando aí, recém esse ano teve a segunda, né a gente vai ter a terceira, outras regiões têm isso forte, né tentar usar é, isso. E, e
1: é um exemplo de uma data que foi criada, né de um, Just... de um festejo que foi a partir de um arranjo local uh, tornado visível, porque ok, as pessoas daqui iam lá para Santa Cruz, Blumenau, né uh, festejar o Oktober, mas uh, um esforço local também começou a movimentar para que Pelotas tivesse sua própria Oktober
0: agora depois de fazer essa essa tua do teu negócio por exemplo tu vai ver que se tu olhar para o lado aí da tua loja pensando né no varejo e também alguns negócios online mas tu olha para o lado e diz, pô mas o meu vizinho aqui de porta ele tem exatamente o mesmo problema o mesmo gap aí três meses sem nenhuma data especial o da esquerda também o da frente e tal cara, tenta criar alguma coisa aí com os teus pares, né? com as pessoas que estão na, na, na volta, ou de repente com algum setor, né? e aí de repente cria uma data específica, né? há, pou, há pouco tempo a gente tinha, se não me engano, a Rua das Flores ali na Voluntários, né? o pessoal cria uma decoração específica para a rua, cria algumas estratégias diferentes que trazem resultado efetivo, né? na Osório aqui, na, em Pelotos teve também essa, esse, mesmo, esse mesmo esquema, assim, mas Tenta fazer parceria aí com os, com os demais empresários, cria alguma data. É assim que, foi assim que Gramado também começou lá atrás todo o processo aí do Natal Luz, né? o processo de, de, de transformar a cidade numa cidade turística, né? não só a partir dos, dos empresários, mas juntou o poder público e tudo mais para criar essa, essa. toda aquela temática lá que a gente né, ouve falar no Brasil inteiro, né? sai reportagem no jornal, diretaço aí sobre sobre o Natal, reportagem também que certamente não é gratuita né? certamente esse tipo de reportagem paga que traz movimento e, e, e mexe, agora a gente tem aí a nossa Praça Coronel Pedro Osório que não adianta ela está é, muito linda agora muito bem feita e ela traz gente aí da, da, da nossa região para cá mas o que, que o comércio poderia fazer aí os lojistas poderia fazer de diferente para tentar deixar mais forte isso né? de repente no ano que vem aí e chamar mais gente, tudo isso faz diferença pra movimentar para chamar a gente e tudo mais.
1: É, não, uh, eu acho que... Eu tava prestando atenção na tua fala e pensando isso, né? O quanto... Uh, claro, se tu consegue te organizar em rede com os teus pares, com certeza vocês vão ter mais força, porque vai ser um volume maior de pessoas trabalhando numa mesma direção. Né, mas, às vezes, não dá e, bom... O que dá para fazer da porta para dentro? Sim, né? sim. O que, que eu posso... E, e aí eu acho que a gente tem hoje um aliado que não tinha aí há 10 anos atrás, que é a popularização das redes sociais. Né? Tu pode fazer o movimento da porta para dentro, mas fazer ele ser tão visível e tão presente nas redes sociais né, que o público responda a partir desse canal. Então, acho que tem... A gente tem hoje muito recurso para pensar coisa nova.
0: Com certeza. Né? A gente aí... não
1: pode... É, se acomodar de alguma forma.
0: E o pessoal que tem negócio de rua, assim, tipo, tem pátio, né? Digo restaurante, assim, bar e tal. Faz uma promoção geral, generalizada na cidade aí de chope barato, por exemplo. Uma coisa assim, tipo, junta todos os pares, né, de uma mesma área e cria um, uma data, né? A semana do chope, do, do a semana do não sei o quê, e aí movimenta, né? Faz o negócio girar, faz diferença esse tipo de. de, de... De coisa muitas vezes fazendo uma promoção ou baixando um preço tal tu chama gente diferente para conhecer o teu negócio e aí a chance que tu tem para fidelizar
1: é isso aí
0: que mais Pessoal que está nos acompanhando aí, tem alguma dica? Será não? Pessoal que está tá ligado com a gente aí, tem alguma... Mas, acho
1: que a gente fez um varredão bem bom, né? A gente falou de pessoas, a gente falou de processos, a gente falou de planejamento, a gente falou de metas, de vendas, de estoque. Eu acho que um, um, algumas guias para fazer é um raio-x aí com do teu negócio, né? E, e, e ver onde é que tu precisa colocar mais energia para o próximo ano, né? Porque, bueno, daqui a 15 dias é 2019.
0: É meu amigo, mas uma coisa eu, eu digo assim, uma, uma tipo uma dica pessoal mesmo. Não, não espera o, o ano que vem achando que vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso e é, se goste, tu não, não tiver não, né? não assim ó se tu não tiver disposto a mudar, a trabalhar, a fazer diferente, né? Quem quem faz o ano é né, você aí nosso querido ouvinte, você que está nos ouvindo tá aí na live é você que faz a a diferença é, é, é tu que vai estar tá na frente do teu negócio, é tu que vai tomar uma atitude diferente para fazer o negócio crescer. Não é a, só acontecer, o cliente vai cair no teu colo, vai ser diferente, enfim. Deixar na mão de um terceiro. Cara, tu que tem que te conscientizar que é contigo. Tu que vai fazer a diferença. né Eu Tenho visto alguns vídeos do... Como é que é o nome dele? Da garrafa d'água lá. O... o
1: Rick Chester, pega Rick a O ele,
0: ele dá exatamente essa. E não só para quem já tem negócio, mas para quem quer começar, para quem quer empreender. Né? É,
1: é que eu acho que a virada do ano, ela tem um poder mágico de, de despertar esperança. Sim. Né, de a gente conseguir, porque se a gente não tiver a expectativa que o próximo ano vai ser melhor, né, por mais que muita gente para pensar, a gente não encontra muito reflexo na realidade, dizendo isso, mas essa ideia de que vai virar e vai ser um novo número, ela tem um pouco esse potencial
0: para claro, né, fazer claro. a gente
1: ficar uh, mais motivado, mais esperançoso, mais animado e tal. E, e eu acho que esse é o, é o grande momento para calçar isso com, sonho, com com planejamento, com metas, com coisas reais que te permitam chegar né, naquilo que você está sonhando então, em relação ao próximo ano.
0: Aí a gente vai, sei lá, nessa vibe a gente vai desde emagrecer né, até, sei lá... Mudar
1: o estilo de alimentação, é, voltar é... o exercício físico...
0: Cara, não precisa esperar o ano que vem. Pega esses 15 dias aí, 16 dias que tem até o fim do ano e já começa alguma coisa. Ah, eu quero fazer exercício. O cara começa a dar umas caminhadas aí no centro, sei lá, inventa alguma coisa, mas faz O planejamento da cult está
1: pronto pro ano que vem? Oi? Planejamento da cult tá da pronto. Da cult está
0: bombando já, já estamos a 200. Tive uma, umas duas semanas aí meio fora, mas, enfim, tá. Segue, segue bombando. Né? A gente tem que ter isso, senão. O ano que vem não adianta entrar o ano que vem só com esperança, achando que, né? Tem que entrar com atitude. É. E de repente já entra esse ano com atitude. Quem sabe pode fazer toda a diferença. É,
1: não. Muita coisa pode fazer em, em 15 dias, né?
0: Pô, tá louco. 15 é. dias são duas semanas aí. Dá pra, ó, tá louco. É, duas
1: semanas e...
0: Dá para mudar. Não, com certeza. E para você que está querendo abrir um negócio, né pensou, pensou o ano inteiro, não, eu quero agora, esse ano que vem eu vou abrir a minha empresa, vou fazer, sei lá, sair do emprego, seja lá o foro, né? vou tirar aquela grana no banco, vou vender um carro. Cara, tem muita tecnologia aí que pode te ajudar. Né? A gente tem vários programas sobre essa, essa, sobre essa pauta. assim né? A gente falou aqui, programas de gestão, enfim muita coisa que te ajuda, tem muito tem muitos programas aí da, do próprio Café Empreendedor, tem muito material na internet, tem muita franquia querendo entrar no nosso mercado aqui, de repente pode ser uma forma né? se tem uma, uma grana a mais de repente pode, pode ser uma forma de tu começar né que mais? Uh... Estamos se encaminhando
1: já, cinco para as onze.
0: Não, sim, sim, mas, mas digo assim que mais para o cara que quer começar. né De repente dá uma analisada nas principais áreas que tendem a crescer nesse ano de 2019. Né, tem algumas áreas, claro, tem a, o ramo da, da, da alimentação que é sempre muito forte, da beleza alimentação, também. Alimentação,
1: educação, né, uh, estética, essas questões sempre geralmente aquecidas né mas aí também fica a dica de pessoal procurar tem muito anuário oh, especializado guias da você exame época bem focados assim nessa nessa questão do de análise de mercado né e, tem conteúdo assim ó in, uma infinidade online né Porque, ah, não não posso comprar uma revista agora mas vai achar alguém falando algum analista de mercado apontando né o próximo ano e e também não esquece que é só olhar para trás para muitas das, das histórias que a gente ouviu aqui na mesa, tinham também muito a ver com a, a, a capacidade do cara de enxergar um potencial e criar um mercado para aquele potencial. É claro que é um caminho mais uh, trabalhoso, né mas também nada impede que tu consiga achar a mão para criar um, uma necessidade de mercado para aquilo que tu tem a oferecer. Né? Na,
0: na não. Vida.
1: Bom, ideia inicial.
0: Com certeza, a dica é estuda, né? Estuda esse mercado, estuda muito bem o que tu vai vender, o que tu vai entrar e não espera pelo amor de Deus para tomar, para começar o ano de verdade lá em março depois do carnaval, pelo amor de Deus. Usa esses 60 dias que o pessoal acha que é queimado, que não sei o que, Não, agora começou o calendário brasileiro, né?
1: É a chance que tu tem de trocar o pneu com a bicicleta parada, né? Que é aquilo que a gente dizia antes, esperar para março, tu já vai ter que Bata, mexer louca. andando, né? Porque com aí, certeza. Tá... <risos> Muito,
0: Muito bem, bem, então, gurizada. Temos um gotas aí? Temos, a... é verdade, temos o nosso Gotas de Inspiração. <música> Agora o computador dá aquela travada. Acho que agora é em, em janeiro, fevereiro. Mandar o pessoal aí dar uma, uma passada nesses computadores tudo aqui. Querem quer fazer as ondas do... Não, pode, pode. Então, olá o nosso Gotas de Inspiração de hoje. Você sempre encontrará alguns buracos na estrada rumo ao sucesso. É, meu amigo, essa aqui tá. É verdade, não adianta, né? Sempre vai ter. É, é, essa escadinha aí, ela, não... é. ela é complexa, é, é bem Isso, complexa.
1: Encerro o que a gente tá falando, né? Eu acho que o Gotas ficou pro final, mas acho que. É, muitas vezes é, o pessoal fica ah, dá muito trabalho não vou inovar não vou abrir outro mercado não vou replanejar minha empresa mas é legal nada vem de graça né ah, nada tá cai no colo, eu acho que é mais é, essa é a, é a grande mensagem da
0: muito trabalho muita vontade persistência por aí Vai, acho que a persistência foi a a palavra que o o Mira. não da top e o, o o Fábio deixou aqui né a função da persistência Uh, mas eu gostei do outro Gotas que está aqui no. Fique... Tá aqui, tá... Não, que está aqui no nosso, nosso grupo do WhatsApp, mas não vou falar ele né, agora. Mas de qualquer forma, agradecer aí a presença de uh, todo mundo que acompanhou a nossa live, pessoal que, que também interage com o café, mandou pergunta, mandou o seu alô aqui. Eu também mandar um grande abraço para o Fabiano Severo, né, que mandou uma mensagem para nós. Grande abraço, Fabiano, aí. Também para o Dério Mike. O Délio Mike também está ligado com a, com a gente aqui no, no café. E lembrar, é claro, que esse áudio estará disponível no nosso podcast daqui a uns 15 minutos, cafeempreendedor.org Já vai estar, tá, você pode né, usar usa e abuse aí do conteúdo do café. Também para quem gosta de usar o Spotify no celular, ouvir no carro, né, na questão da viagem e tudo mais, também está disponível lá no Spotify, então só fazer uma busca Café Empreendedor ali nos podcasts, a gente é barbada de achar, a gente já está com tipo um belo acesso lá né, nessa plataforma também. Então né, são várias as maneiras aí que você pode usar e abusar aí do conteúdo do Café e claro começar 2019 já bombando, arrancando toco a unha em janeiro, né?
1: Ah, essa expressão é fantástica.
0: <risos> temos, temos essa livro, é Vamos livro da. Vamos
1: fechar aqui com a estante, né? Bom pessoal. Uh, a dica de leitura que a gente traz hoje é um livro uh, recém-lançado, chamado Obrigado pelo Marketing. O autor é o Vitor Pessanha, né? a editora é a Bem Virar. Uh, e ele é um guia de marketing para iniciantes, digamos assim. Uh, ele vai tratar, uh, vai falar, vai trazer um pouco de alguns recursos do marketing digital, vai trazer um pouco, alguns pensamentos de estratégia. Né? De forma geral, ele vai fazer uma... Um não é um passo a passo, mas ele, tu pode, a partir dele, criar um checklist para fazer um varridão no teu negócio e ver um pouquinho como é que tu está te posicionando em termos de marketing, sempre lembrando né, que o marketing não é só a publicidade e a propaganda, né, e sim uma coisa que gera o conceito de como tu comunica da porta para fora da empresa qual é o valor que tu gera a partir do teu negócio. Né? E aí eu acho que esse, esse livro aqui é bem didático, ele é um pouco para iniciantes, né? Ele traz algumas coisas tipo daqui a pouco para quem já tem um pouco mais de caminhada pode achar ele meio chovendo molhado, mas para o pessoal que está querendo, né? Fazer aí entre aspas uma auditoria de marketing no que vem fazendo e, e, e criar subsídios para planejar novas ações, né? É uma grande dica aqui. Então, em termos né de planejamento de próximo ano.
0: Aí ó, já né, começar pela, pelo marketing. Também
1: essa leitura. Obrigado pelo marketing do Vitor Pesseno
0: muito bem, baita dica de livro e lembrando é claro que aqui no café a gente sempre fala em nome de se gente que coopera, cresce também falamos para culte, comunicação multiplique os seus negócios com a internet, se o pessoal quiser é... Mudar uma mexida, uma mudada na publicidade, na propaganda do seu negócio. Uma ajuda justamente nesses pontos que a Erika falou. Procure aí a Cult Comunicação. Também falamos para a de Lojas Pelotas. E também, é claro, para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. Muito bem, nós vamos fechando por aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Deixar um grande, um grande abraço. E até a semana que vem com mais Café Empreendedor.